0: Começa agora o podcast Origem em Revista.
1: Boa noite, queridos ouvintes. Estamos aqui para mais um podcast do Origem em Revista. Esse é o nosso episódio número 2. E eu sou o Alexandre, estou aqui em Blumenau e minha companheira de podcast é a Maura. Você está onde, Maura?
2: E aí, Helen, tudo bem? Uh, bom, meu nome é Maura, atualmente estou aqui em Apópica, na Flórida, fazendo uns jobs, uns trabalhos aqui. Mas é um prazer tá? uh, a gente estar tá aqui hoje para gravar mais um podcast sobre criacionismo.
1: E o tema. Desse nosso podcast de hoje Ele é muito especial Porque nós vamos entrevistar uma pessoa muito importante Para o criacionismo brasileiro Até fazendo um trocadilho Se ele me permite Eu poderia dizer que ele é um dinossauro do criacionismo brasileiro E estaremos hoje aqui com o Dr. Rui Vieira Dr. Rui Vieira, o senhor nos escuta?
0: Sim, estou escutando
1: é um prazer tê-lo em nosso programa, podendo entrevistar o senhor esta noite e eu gostaria brevemente que o senhor se apresentasse. Eu sei que talvez um programa de uma hora não seria suficiente né, para o senhor se apresentar por tudo que o senhor tem feito e tudo que o senhor representa para o Criacionismo Brasileiro. Mas quem é o doutor Rui Vieira?
0: Bem, boa noite para todos e na realidade eu que me sinto muito honrado de estar sendo entrevistado só que, ao ser mencionado aí o dinossauro, eu já fiquei um pouco preocupado, porque <risos> os dinossauros foram extintos e, na realidade, eu já estou com os meus 88 anos e estou na, na fase de uma pré-extinção também. deixando <risos> ah. isso de lado, o uh, meu nome é Rui Carlos de Camargo Vieira. Eu sou natural da cidade de São Carlos, por isso que eu tenho o nome de Carlos, Rui Carlos, porque a minha família toda dos meus antepassados aí da linhagem de meu pai, todos eles são São Carnenses e um tio avô meu foi na realidade o fundador, tio bisavô meu foi o fundador da cidade de São Carlos. Então eu sou São Carnense nato, saí de São Carlos logo depois que nasci, fui para Marília, de Marília no começo da criação do, do município de Marília, meu pai e minha mãe se mudaram para lá. De lá, eu fui para São Paulo, terminei meu curso, é, do, na época era chamado de colegial, se, corresponde ao segundo grau de hoje, e fiz o curso de engenharia na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Então, eu sou engenheiro, mecânico-eletricista, formado em 1953, vocês já podem por aí verificar ver a veracidade da minha da data que eu mencionei, da minha idade que eu mencionei, <risos> mas isso não vem ao caso aqui no momento. O fato é que há 45 anos atrás é que nós fundamos essa Sociedade Criacionista exatamente na cidade de São Carlos. Eu era docente da Universidade de São Paulo, no campus de São Carlos, na Escola de Engenharia, e então, uma, em determinado momento, surgiu a ideia de se fazer uma sociedade semelhante às sociedades que já existiam, especialmente nos Estados Unidos. A primeira sociedade do mundo, a sociedade criacionista moderna, foi uma sociedade inglesa, um movimento de protesto. Foi um, muito interessante, contava com muitos cientistas, e depois o, o criacionismo acabou tomando um vulto maior nos Estados Unidos, e nós, lá em São Carlos, não tivemos contato com uma sociedade criacionista americana, que, com a qual crescemos uh, aí vários, vários contatos e uh, laços de amizade... e ela nos deu permissão para nós traduzirmos e publicarmos artigos da revista... que uh, é uma revista trimestral que eles publicavam. E daí surge, então, a Sociedade Criacionista. E a minha história ficou intimamente ligada com essa questão do criacionismo desde o ano de 1972 que esse ano agora estamos completando os 45 anos da sociedade. Bem, isso é um resumo rapidinho.
1: É, quando eu mencionei o, o dinossauro, eu estava fazendo só uma analogia. Deus, o se você é instinto, tá?
2: Doutor Rui, eu vou começar já fazendo uma pergunta, dizendo primeiro que para mim também é uma honra estar tá participando dessa conversa, porque eu ainda sou meio bebê, assim, nesses assuntos. A gente tem sempre muito a aprender, né? Mas uh, eu queria começar perguntando para o senhor, porque assim, eu, ve eu vejo e que atualmente é, é essa discussão é, de, entre evolução e criação, às vezes se torna até muito acirrada e às vezes tem gente que briga e etc. E a gente vê que uh, o criacionismo hoje enfrenta muitos obstáculos, porque... A gente vê que a evolução é ensinada hoje como uma verdade absoluta, quando a gente sabe que não é exatamente assim que funciona. Mas, nessa sua caminhada, desses 45 anos de sociedade criacionista, quais são os, os principais obstáculos que o senhor tem enfrentado e todo mundo aí da, da sociedade em relação à divulgação da mensagem criacionista?
0: Mas, na realidade, nós não temos encontrado dificuldades assim... teóricas... Né? quanto à quanto ideologia... quanto à visão de mundo... porque eu creio que pelo menos no ambiente em que eu tenho vivido... há um respeito mútuo por ideias distintas... a respeito do mesmo tema... e não é só na questão de evolução e criação, por exemplo... mas eu tive a oportunidade de participar, por exemplo, da Diretoria da Sociedade Bíblica do Brasil... Era uma sociedade que reunia representantes de várias igrejas evangélicas, inclusive tinha um contato muito grande com a igreja católica, e houve sempre um clima, um clima de harmonia no tratado desses assuntos bíblicos, na produção de bíblias, traduções da bíblia, e eu creio que no caso da nossa sociedade cristianista, a nossa vivência foi mais ou menos igual à da sociedade bíblica. Nós mantivemos contato com várias Várias correntes criacionistas... É, não, não vou detalhar aqui quais seriam essas correntes... Mas, evidentemente, sempre há visões distintas sobre alguns pormenores do criacionismo. O criacionismo, de uma maneira geral... Ele se caracteriza pela defesa do ponto de vista de que existe planejamento nas coisas. E se existe um planejamento, existe um planejador. Então, todo o nosso criacionismo... E da, dessa sociedade americana que eu mencionei e das outras sociedades criacionistas modernas, como a primeira lá na Inglaterra, todas elas lutaram por, por esse ponto de vista. Há planejamento, há, portanto, um planejador. E essas sociedades são criacionistas, sociedades criacionistas bíblicas. E a, a revelação bíblica mostra quem é esse criador. Então, pode haver outras sociedades criacionistas, como nós temos contato com uma delas, islâmica, que não é bíblica, mas é uma sociedade de criações que defende a existência de um planejamento e, portanto, de um planejador também, de um criador. Só que não é na, pautada pelos princípios, pela revelação bíblica. E, mas isso não, não, não tem influenciado o nosso relacionamento com essa sociedade também. Como também não temos tido dificuldades no relacionamento com agnósticos, até com ateus, sempre naquele espírito de respeito mútuo. Portanto, as dificuldades que têm surgido, os obstáculos, as dificuldades... elas são, na realidade, operacionais. Por exemplo, dificuldades de manter uma publicação... como a Folha Criacionista, que se iniciou em 1972... até hoje, com 95, já 96 exemplares, números... Do, do, em média 2, às vezes três a média dá 2, um pouquinho exemplares ou, ou números... da que folha de entrevista criacionista por ano. Então, manter isso durante 45 anos... não foi fácil. Houve muitas dificuldades. Teve anos em que... nós atrasamos a publicação. Naquele ano não saiu nada, mas no ano seguinte saíram... os, os quatro, os dois do, do ano seguinte... e os dois do ano anterior. Dois números. Então, é, essa é uma dificuldade. Chegou num um determinado ponto... E também o, o custo da produção era muito elevado. Nós resolvemos passar para a publicação da revista criacionista apenas eletrônica, de forma digital. E, então, essa é uma dificuldade que a gente vai enfrentando e vai resolvendo de acordo com as possibilidades. Mas uh, dificuldades assim, de ordem uh, ideológica não, não tivemos nenhuma, porque sempre houve um respeito mútuo. Né?
2: Então, assim, o senhor, o senhor vê que a, a visão criacionista, ela é bem aceita, é, só não existe divulgação, assim só existem alguns obstáculos para a divulgação do criacionismo.
0: É, exatamente. Eu vejo que, o, de uma maneira geral, especialmente no Brasil, eu acho que há uma... Ultimamente, as coisas mudaram um pouco, mas tradicionalmente, o brasileiro é compreensivo, ele... Aceita pontos de vista distintos, né? e, mas a dificuldade real que existe é na divulgação, fazer é chegar às mãos daqueles que se interessam pelo assunto das informações que realmente são necessárias para que a pessoa compreenda melhor o que, que está se passando. Não é um conflito entre ciência e religião, por exemplo, é um conflito entre duas visões de mundo duas estruturas conceituais A respeito da interpretação Dos fenômenos da natureza Sim. Então, é, entendendo Esse ponto inicial O convívio pacífico é perfeito Ah, bacana Um milagre Eu precisava de um milagre, quando os homens não puderam me atender.
1: É, Doutor Rui, é, no começo da entrevista o senhor é, disse que obteve parcerias com instituições criacionistas norte-americanas, né? E eu sei que a SCB ela tem parceria com The Institute for Creation Research, a ICR, né? Além do ICR, quais as instituições e parcerias que vocês cultivaram durante esse tempo? Quais as principais, né?
0: Nós começamos o contato com a Creation Research Society, que havia sido fundada dez anos antes da nossa. Nossa foi fundada em 72, e em 72 eles já tinham aproximadamente dez anos, um pouco mais, de existência. Então, todos os artigos que nós fomos publicando, a maior, grande maioria nos primeiros anos de vida da sociedade, e a vida da sociedade se marcou pela produção dessa folha criacionista, dos números iniciais. É, todos, todos esses artigos, a grande maioria desses artigos publicados, eram traduções dessa Creation Research Society. E então, foi a primeira com a qual nós mantivemos contato. Posteriormente, nós tivemos contato com o ICR, que na realidade foi um, um encontro, nós fizemos duas visitas lá ao ao próprio centro deles, que na, na época era em San Diego, agora são no Texas, e nós tivemos muito contato assim, com eles, e eu creio que eles são, hoje em dia, a, uma das principais, se não a principal entidade criacionista uh, mundial. Existem outras, um pouco ruidosas, eu diria, como a Genesis, ter dado Genesis, também nós tivemos contato com eles na própria Austrália, num seminário que nós fomos lá, mas eles passaram a. É, o foco deles não se manteve nas publicações, na pesquisa. O ICR, por exemplo, ele tem um curso de pós-graduação. Teve, teve dificuldades para o credenciamento desse curso lá na Califórnia, por isso, uma das razões para, pelas quais eles mudaram lá para o Texas. Mas o, o Answering Genesis não tem um curso, tem muitas publicações e assim mais vendáveis, eu diria. E ultimamente partiu para o projeto da construção de uma arca de Noé, tamanho um por um, lá no local onde eles se estabeleceram, e, porque se estabeleceram agora nos Estados Unidos, porque eles começaram na Austrália, né? Depois se, se espalharam pelo mundo todo, mundo de língua inglesa, Canadá, Estados Unidos, eh, na própria Inglaterra e antigas colônias britânicas por, por esse mundo afora, e eles ficaram uma grande instituição, mas assim, muito, muito não vou dizer comercializada, mas do ponto de vista deles, não está mais naquele foco inicial, que foi que o foco que teve o, a, o Creation Research, né? e que o foco que tem também o GRI, por exemplo, com quem mantivemos né, e continuamos, continuamos a manter muitos contatos, que tem, o GRI tem publicações sérias, né? A Origins, que é uma revistinha periódica, tem umas, é uma divulgação mais rápida, assim, com uma tiragem, uma periodicidade maior, né? Que é o Ciências das Origens, em português, né? E até participamos nesse contato com eles, da tradução desde o número... 60 deles, até o número 80 basicamente, deles, nós fizemos as traduções e publicamos aqui em português mediante um tipo de convênio com, com eles, né? Olha só que então, interessante. Essas são as principais, e também um contato muito grande, não tão grande, com a sociedade britânica, que nos deu autorização para traduzirmos e publicarmos livro, por exemplo, aquele Após o Dilúvio, que é um livro que nós publicamos, do Bill Cooper.
1: Do Bill do Cooper, Cooper, exatamente.
0: O Cooper é muito... 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 muito da, da, da posição do, do Instituto dele... lá do movimento de protesto... que agora mudou de nome... e... é muito competente... e nos deu, assim, autorização para fazer esse trabalho... da tradução e publicação. E vários outros, né? Inclusive... a Sociedade de Criação da Itália... ela foi fundada... através de um contato nosso com eles... Eles tinham uma pequena sociedade criacionista que estava com certas dificuldades... e depois que nós tivemos lá conversando com eles, mantendo contato... daí eles acabaram fundando uma outra sociedade criacionista lá... Associação Internacional e ta, 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 de Estúdio, e Estúdio Sua origine. Então... É, temos um contato assim... muito, muito amplo com as principais sociedades criacionistas do mundo.
1: Esse livro do Bill Cooper, que o senhor é, citou é um dos melhores livros né? sobre o tema mesmo histórico após o dilúvio. Né? E... Perfeito o livro, muito bom. É, Doutor Rui, é, uma outra pergunta. É, muitos cristãos eles acham que palestras ou materiais criacionistas que tratam de ciência e teologia da criação não têm o mesmo poder de conversão que as pregações em geral com mensagens cristãs evangelísticas. É, nós não achamos que isso é verdade, mas o senhor tem alguma história para contar, por exemplo, de frutos espirituais, histórias de conversão, que o senhor tem colhido ao longo desse tempo que o senhor tem pregado a mensagem criacionista? É né?
0: Porque acontece o seguinte, é, essa questão de conversão é um pouco relativa, né? Porque há pessoas que se convertem emocionalmente e ficam por ali. E há pessoas que se convertem assim, com raízes mais profundas de, de, de estudo mesmo, da, da, dos, dos temas teológicos relacionados com a própria vida vida normal da, da pessoa na sociedade. E eu acho que há diferentes evangelismos. Por exemplo, há o evangelismo público assim, que converte milhares de pessoas num dia só... mas esse não é o evangelismo do, do criacionismo. O evangelismo criacionista, que eu entendo... ele é fruto assim, de muita meditação, muito estudo... e é mais para pessoas que já têm uma certa... uma, uma, certa, como eu diria, uma formação em nível superior que já enfrentou muitas dificuldades... Uh, sendo ou não cristãs... com, com dúvidas a respeito... De, exatamente das origens... Uh, de onde viemos... para onde vamos... E, e, e isso nem sempre é respondido... assim numa pregação pública evangelística usual. Né? Uh, normalmente o que a gente percebe... é que há muita, muita emoção... e um, um, um pouco só de conhecimento verdadeiro da, do que está realmente acontecendo, né? De, de onde viemos e para onde vamos. Então, é, nesse sentido, o nosso público é restrito. Por exemplo, ultimamente nós estamos começando aqui com a linha de evangelismo criações para crianças. Isso é uma coisa muito complicada e, e, e difícil de, de ser estabelecida, né? As próprias linhas gerais, objetivos, etc mas o nosso objetivo desde o início foi um público universitário são pessoas que ou já eram cristãs pelo menos nominalmente qualquer que seja a denominação cristã incluindo a católica não é? que são mais ou menos assim cristãos de rótulo mas não tem aquela convicção E essa convicção a nosso ver ela só provém de um estudo mais aprofundado dessa questão das origens e isso é, tem sido o objetivo nosso... dos próprios estatutos nossos... da sociedade desde o início... semelhantemente aos estatutos... dessa Creation Research Society... É, estabelecem... É, como... O, o, o ponto de vista... a ser defendido... que é essa disseminação... desse conhecimento... nesse nível... um nível... que não é... por exemplo... No, numa igreja evangélica... se nós formos... apresentar os temas que são abordados na nossa literatura de uma maneira geral, não só nos artigos da revista, mas nos livros, como o próprio livro do Bill Cooper, por exemplo, não dá para mais da metade daquela população que estaria assistindo entender o que está se passando na realidade. Então, a gente tem focalizado num tipo de, de público que é diferenciado. Não que a gente queira fazer diferença a acepção de pessoas, não é isso. É que é, há, há um tipo de gente que dificilmente vai se emocionar e se converter por conversão. Quer, quer o preto no branco, quer as raízes, quer saber uh, com mais detalhes coisas que os próprios pastores não estão tão preparados assim para poderem auxiliar essas pessoas. Né? Então, a gente uh, complementa aquilo que não é feito normalmente no, nas igrejas, na própria, nas igrejas de uma maneira geral, tentando, tentando a, abordar assuntos com maior profundidade que vão uh, tornar essas pessoas mais firmes na sua crença. Né? Veja.
1: Podemos dizer então que a mensagem criacionista talvez seja uma, a cereja do bolo, né? o tempero, da própria mensagem cristã, na verdade, né?
0: É, porque, na realidade, o cristianismo está fundamentado na criação. Se, tem, se não houvesse uma criação, se não houvesse a queda, se não houvesse o plano da redenção, estaria tudo, tudo cairia por terra. Então, pregar a Cristo, ótimo, é isso mesmo, temos que fazer isso. Agora, por que Cristo? Por que a necessidade de Cristo? Porque houve o pecado e ele veio resgatar do pecado. Mas existiu o pecado? O pecado vai nos remontar a Adão, Adão e Eva, criação. E a criação, Adão e Eva, etc., normalmente é considerada como uma fábula, como uma alegoria, como algo que não é literal e assim por diante. E quando a pessoa tem essas dúvidas, ela acaba sendo um cristão, mas assim um cristão com um pezinho para trás, está certo? Eu digo isso porque foi o meu caso. <risos> eu não, era, não tinha educação religiosa nenhuma... e fui convidado para assistir umas conferências... sobre profecias, etc. Eu me interessei porque eu sempre tinha gostado de história. E quando eu soube que Isaac Newton tinha escrito um livro... Observações sobre as profecias de Daniel e Apocalipse... eu me entusiasmei. Se Newton... Que para qualquer estudioso, estudante de ciências... é quase que um ícone, não é isso? É, é considerado o maior dos cientistas já existentes... pelo menos... até um, uma certa data... que depois entraram os outros... que se candidataram a essa posição também... mas... se Newton... estudava as profecias... nós também de estudar as profecias... e tirar proveito disso. E nas profecias, então... a gente vê... Por exemplo, a profecia das 70 semanas é uma algo assim extraordinário que marca com uma precisão absoluta, assim, de minutos, a data da crucifixão de Cristo. Então é, isso daí, se não convencer uma pessoa de que Cristo é o Messias, é aquele prometido, é aquele que veio fazer a redenção, que veio dar a sua vida para salvar o pecador do pecado, é, fica difícil, né? É, a pessoa está crendo que Cristo veio... quem é Cristo... porque... e o criacionismo acho que dá uma base fundamental... para a pessoa realmente... Uh, se tornar uma cristã. Mas
2: Nossa... é legal mais... isso aí... porque... Uh, Dr. Rui... Uh, há um tempo atrás... Né, e eu fui, fui pregar na igreja... e eu estava falando exatamente sobre isso... é, é incoerente um cristão... É, dizer que não acredita na criação... porque eu estou negando a, a, a maior parte do, das crenças né, do, do cristianismo. Então, é. eu, como cristão, se eu não acredito na criação... eu estou negando a minha própria fé, né?
0: Exatamente, porque se e olha e na, nesse conflito todinho que existe... um conflito cósmico aí... se destruir essa base da criação, está destruindo o resto... Exato. Vai é o resto. Então não houve criação, não houve uh, pecado, não houve Adão e Eva, não houve nada. Então, para que Cristo, quem é Cristo, vai fazer o quê? É, a criação é fundamental. Tanto Exato. que na doutrina adventista fica muito claro, a pregação dos anjos, três anjos do Apocalipse, a primeira mensagem angélica é exatamente a mensagem criacionista.
2: Sim. Tem que
0: começar pela mensagem criacionista, adorai a é Deus, dar glória vindo da hora do seu juízo, já está marcando uma data aí... Uhum. de que tempos são esses, os tempos do fim... e adorar é aquele que fez... a é o Criador... na época em que começa a ser pregada... a não existência de Deus... começa o ateísmo... começam todos os outros ismos aí... inclusive... Uh, não só religiosos... mas políticos, sociais... e, e assim por diante. Né?
2: É, desde, agora eu queria perguntar uh, outra coisa para o senhor, assim, na, na sua opinião, e olhando todos esses anos, desde, desde o início da sociedade criacionista, acho que não só o senhor, mas teve outras pessoas também que ajudaram para que toda, todo esse, esse processo, né, essa instituição tenha sido criada e mantida, como que o senhor percebe a importância da sociedade e o legado que é, é, todas essas coisas podem ter deixado para as próximas gerações?
0: Bom, olha, é, é difícil a gente avaliar, porque aquela história que quem advoga por si mesmo tem um, tem um, um idiota por, 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 por cliente, né, dizem os advogados. <risos> Então, na realidade, uh, quem vai avaliar isso são as pessoas que poderão fazer uma avaliação por si mesmas independentemente da gente. Mas a gente percebe que, por exemplo, na nossa diretoria hoje em dia, há pessoas que se converteram, na realidade, converteram ao cristianismo por motivos criacionistas, que nós nem sabíamos a existência dessas pessoas e hoje elas estão conosco na sociedade. Uhum. Sim, que Deus estabeleceu. Né? Um, um dos nossos diretores, ele quando era jovem, estava com essa dificuldade, estudava no colégio católico e os católicos não eram capazes de responder as perguntas que ele tinha. E, enfim, se afastou da igreja católica e depois acabou sendo um Adventista e começou a ver as coisas criacionistas e se tornou um grande criacionista, né? Tanto hum. que é um dos nossos diretores hoje em dia, que por, 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 pelos caminhos da vida ele acabou vindo morar aqui em Brasília, onde nós viemos também, né? E assim, é, eu vejo pessoas, por exemplo, a, em Maringá mesmo, quando eu fui lá, na inauguração lá do... 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 do, do, do hum. Da, do, mas da sede, né, da, do edifício lá onde eles estavam. Ali tinha uma coleção de folhas criacionistas desde o número 1. Era uma pessoa lá de Maringá que assinava e recebia essas revistas criacionistas. Nossa, que legal! Desde 1972 eu falei para pro... o... Grinaldo. O tira daí porque vão pensar que está vendendo. Põe isso daí como... Obra rara aí do...
2: Exposição, né?
0: É, porque realmente é uma coisa assim impressionante ver como em Maringá tinha uma pessoa que estava recebendo. Hoje mesmo veio uma pessoa que me visitar, que morava em Belém do Pará, em Belém do Pará e ele tinha essa coleção todinha dos primeiros números da revista, da Folha Criacionista, que eu considero que eram... Os, os... Neles estão os, os artigos mais bem fundamentados, para a quem quiser conhecer mais a respeito do Criacionismo. Uhum. A outra pessoa lá no interior do Ceará, e assim por dentro a gente encontra pessoas que tiveram acesso, e naquela época o acesso era difícil. A gente vem, a nossa tiragem era de 500 exemplares, e a gente mandava pelo reembolso postal, pelo correio. Então, uhum. a pessoa recebia, pagava, e o correio reembolsava a gente... Né? Não, não tinha essa facilidade que tem hoje... e nós estamos agora reeditando também esses primeiros números... Uh, na forma eletrônica... então... As, qualquer pessoa... até o número 20 e tantos... quase 30, as edições já estão prontinhas para serem lançadas... a gente queria até lançar lá em Maringá... acabamos não tendo... oportunidade... não deu para preparar tudo como a gente gostaria... mas... Qualquer pessoa terá acesso a esses números já esgotados, até o número 23 da Folha Cristina, eles são esgotados há muito tempo. E agora nós estamos já reeditando de uma forma eh, digitalizada, que pode ser vista como flash, como e pub em qualquer meio desse aí, de leitor celular, até um tablet. Ah, é
2: essencial, né, a gente, a gente vive numa época digital e Exato. quanto mais facilidade de acesso a gente tiver a essas coisas que já são um pouco mais antigas e mais difíceis de achar, melhor é, é para a difusão da mensagem, para a publicação e para divulgação, né?
0: É verdade, e como eu disse, esses primeiros números, eu diria que até, assim, o número 20 ou 30, ali está tá toda a doutrina criacionista em todos os campos, desde astronomia geologia, paleontologia, biologia, etc, 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 até ciências sociais, assim por diante, né? Ah, e agora, já. o grande projeto nosso, pra, provavelmente no ano que vem em diante, é o lançamento do, do uma, dessas reedições todas de uma forma diferente, em vez de a assim com a Folha edição Número 1, um, Número 2, Número 3, nós estamos fazendo um banco de dados de todos os artigos, classificando os artigos por temas, temos... Grandes temas, uhum. como cosmologia, astronomia, geologia, etc., com alguns subtemas, e estarão sendo reeditados todos os artigos das 95 até hoje, 96 folhas criacionistas, ou revistas criacionistas, que nisso, ela mudou de nome no meio do caminho, todos eles em formatação eletrônica, num, numa enciclopédia, vamos dizer assim. Não, não vai ter esse nome, mas faz o papel de uma enciclopédia... Uhum. digital e também em papel, que a pessoa pode acessar digitalmente. Se adquirir a publicação em papel, tem um CD, tem os links, que ele vai poder ter acesso a uma bibliografia assim, imensa a respeito do criacionismo. Né? Ah, e, legal. Eu acho isso bem
2: legal... É, é... Por exemplo, eu passei por uma experiência dessa de precisar achar bibliografia para uma palestra e uma amiga minha tinha um CD com as, os números das revistas e eu pude usar isso para é, in, incrementar a palestra e é super legal a gente ter isso acessível, né? Então, é, assim, é, os, os próximos planos, então, da sociedade, uma das coisas é tornar esse material digital, então.
0: Exatamente, exatamente. E dentro dessa sistematização, tá, seis grandes tópicos e o acesso é, digital e com links para complementação, é mais ou menos como a gente iniciou com aquele livro Criação, Criações no Bíblico, um livro de uhum. capa verde, que é traduzido do alemão, e no outro livro que nós publicamos também, sobre perguntas e respostas, que também tinha um CD Sim. Um, uh, anexo com acesso à bibliografia complementar, né?
2: Foi esse mesmo que eu, que eu usei, que eu lembro que eu usei o CD desse livro aí.
0: Então, vai ser o, o nosso grande projeto aqui com a nova administração da sociedade, porque o, o nosso mandato termina agora em dezembro vamos ter uma nova eleição e vai ter um novo presidente, vão ter dois vice-presidentes e está sendo reestruturada a sociedade. Vamos, já temos um regimento interno que a gente não teve há muito tempo agora que, só agora que estamos tendo e também uh, nós estamos com os, os cursos à distância os né? cursos à distância eu acho que eles facilitam enormemente também cada, cada livro cujos direitos autorais a gente realmente tenha, possa dispor está dando origem a um curso à distância, por exemplo um livro que é sobre o criacionismo bíblico, não esse traduzido do alemão, um outro Uhum. É, sobre a filosofia do, do embate entre criacionismo e evolucionismo, ele já deu origem a um curso à distância de Introdução ao Criacionismo. Um outro livro que a gente traduziu do espanhol, que é Em Busca das Origens, e temos já a autorização da editora, que é uma editora adventista lá de, na Espanha, Safinis, já temos a autorização para fazer o curso à distância deste livro, tanto em português quanto em espanhol. Então, a gente vai abrindo, divulgando de uma forma como quando começou, a gente nem imaginava que poderia existir essa, esse tipo de forma de divulgação.
1: <risos> Doutor Rui, o senhor falou do, 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 do material que vai ser digitalizado, né? E, e assim, é, os usuários novos, né? Que desejam adquirir esse material. É, qual é.. Como eles, como eles podem proceder para poder adquirir esse material que a SCB vai estar digitalizando e vai estar disponibilizando? É só para assinantes? Como é que é? Fale um pouco mais sobre isso.
0: Não, não, não. não. Os, os associados vão receber facilidades para esse acesso. Facilidade significa o seguinte, é, é gratuito para eles porque já estão pagando mensalidade, anuidade, né? Agora, as pessoas que não são associadas... poderão adquirir... como adquirir qualquer outra publicação nossa... qualquer livro... É, através do nosso site... tem o um site com a loja virtual... e tem um outro site... que também está sendo implementado... mas é, é, o principal é... é www.scb.org.br... onde estarão... oportunamente... o próprio site está sendo reformulado também por causa desses dessas impactos novos todinhos, né? E quem está tá tomando conta agora do nosso site é o Everton, ou o Anderson, e o Anderson que é, é do Numar, então nós estamos em íntimo contato com o Numar.
1: Trabalho junto com o Anderson também no Numar, né? Eu e ele, nós cuidamos ali do, do, do site do Numar, e ele é uma benção.
0: Então, e até a gente pode haver um link do próprio site do Numar com o nosso site. Já tem. Já tem, já esse link. Mas quando houver essa disponibilidade todinha desses números, porque isso vai demorar um pouquinho ainda até que entre em ação, né? Mas pelo, pelo site do Numar pode haver esse acesso também, sem dúvida nenhuma.
1: Ver as iniciativas como essa fundação do período científico, A Origem em Revista. De que forma o senhor acha que a revista pode somar esforços e contribuir com a SCB na divulgação do criacionismo?
0: E olha, qualquer iniciativa desse tipo, ela soma os esforços. Nós não queremos ser os donos sozinhos da coisa, não. Nós incentivamos que outros façam também e poderão fazer melhor que nós também, sem dúvida. Mas, uh, por exemplo, nós vamos ter agora um seminário lá em Porto Velho, no mês de outubro, e lá já existe uma sociedade criacionista, até que eles são lá de Amazônica, não é isso? E, então, nós, nós vamos dar... não é, não é de Rondônia, a gente chama de Amazônica. Então, a gente aprecia iniciativas desse tipo e apoia, porque a nossa missão é difundir. O fato da gente ser mais antigo na área nos ajuda a poder ajudar, e não a gente querer impedir de maneira nenhuma. Pelo contrário, temos de multiplicar os esforços porque a tarefa é enorme.
1: E mesmo assim, vocês têm consciência que, na verdade, esses projetos novos, eles eh, só vêm a existir por causa da grande influência e o pioneirismo que vocês desempenharam com a ação da SCB, né? Vocês têm essa, essa consciência, é, né? Acontece
0: o seguinte, se a gente não existisse, existiria um outro caminho, porque o projeto não é nosso, o projeto é de Deus e a coisa tem de avante, porque é a primeira mensagem angélica sendo pregada.
1: E tal. Então, é, para encerrar este programa, eu gostaria de é, ouvir do senhor e eu gostaria ouvir do, do, do Rui também. Uma mensagem final para os nossos ouvintes. né? Se você pudesse deixar algo né, registrado para esses é, criacionistas e interessados em criacionismo que estão nos ouvindo nesse momento, qual a mensagem que você deixaria? Bom, a
0: mensagem talvez tenha, seja... A de que cada um deva se esforçar por estudar mais profundamente, procurar conhecer melhor os fundamentos todos dessa, desse conflito, dessa dicotomia aí entre acaso e planejamento, para entender melhor a, a, o que está realmente acontecendo, que não é ciência contra a religião ou religião contra a ciência. É, na realidade dois pontos de vista distintos sendo uh, confrontados, né? Duas visões de mundo, duas... Em alemão é Weltanschauung. É uh, uma visão de mundo. São uh, estruturas conceituais distintas que partem de pressupostos distintos. Basicamente, é acaso e planejamento.
2: É, eu acho, acho que... assim... Uh pensando durante a entrevista e ouvindo o senhor falar, acho que em cada época é, existiu e existe um desafio diferente, né? Mas é. eu vejo que, pela realidade em que a gente vive, desse mundo digital, onde a informação ela é muito rápida e a gente recebe uma grande quantidade de informação, assim, de uma vez, eu vejo uhum. que uh, a gente está está chegando e está enfrentando assim, uma realidade que é um pouco mais fácil do que o, a que o senhor enfrentou há 40 anos atrás, né? Em que colocar conteúdo que vai atingir uma grande quantidade de pessoas... É... Assim, é um pouco mais barato do que antes, que teria que imprimir algum, algum, sei lá, alguns milhares de exemplares. Hoje você coloca numa uma página da internet e você tem milhares de acessos em 10 minutos relativamente de graça. Então, é. eu acho que é, essa nossa, nossa realidade atual ela é bem favorável para a divulgação da mensagem criacionista. Né? Isso é muito legal.
0: Então, por isso que a, aquela mensagem de Apocalipse diz... eu vi um anjo voando pelo meio do céu. Está tudo voando pelo meio do céu... são as ondas... as ondas... As ondas <risos> artesianas aí... levando a mensagem, não é? Com é, certeza. Temos esse, esse ponto também hoje.
2: É, doutor bom. Rui... É, desculpa interromper... mas... enfim... Eu, eu queria encerrar aqui... e agradecer ao senhor pelo seu tempo por disponibilizar um tempinho para conversar com a gente e que é, a gente agradece por todo o empenho do senhor e da sua família é, é, nessa obra que é de Deus, né? E a gente espera que com todo todo o contexto que a gente tem atualmente a gente possa cada vez mais divulgar e espalhar a mensagem criacionista para pessoas que é, não conhecem direito, né? Para pessoas que não é. têm acesso. Isso é muito legal.
0: Esperamos também. E aí, nesse papel aí, vocês não esqueçam aqui do meu braço direito, que é o Rui, que desde 72, desde, desde 72 ele está nessa junto comigo. Olha,
2: com certeza.
0: Uhum.
1: Eu quero ouvi-lo, quero ouvi-lo, Rui, também com a mensagem final. E desde já também agradecendo o senhor, é, doutor Rui, para, por esse tempo que o senhor destinou a conversar um pouquinho com a gente. É, nós somos seus admiradores por tudo que o senhor tem feito pelo Criacionismo no Brasil. E certamente o senhor inspirou muitos projetos, muita gente a falar de Criacionismo também. E certamente o senhor está deixando o seu legado para essas futuras gerações que virão. E Rui, Rui Filho, qual a sua mensagem final, Rui Filho, para os criacionistas que hoje nos ouvem? Você que é o braço direito do Dr Rui Pai, né? Para quem está nos ouvindo, tem dois Rui, um pai e um filho, né? não, não confundam, e o Rui Filho é o braço direito né? da SCB, aí sempre nos ajudando também em todos esses conteúdos. Qual a sua mensagem
3: final, Rui? Então, só complementando, primeiramente o meu nome é Rui correia Vieira, diferente do nome do meu pai, que é Rui Carlos de Camargo Vieira, então eu não, eu não tenho o filho no meu nome, mas sou o filho do professor Rui Carlos de Camargo Vieira. <risos> É uma confusão, é. vocês
1: são confundidos. vocês é, e,
3: e, e, por ironia do destino, meu sogro também se chama Rui. É Rui Dutra Marreto. É a família dos Ruiz
2: <risos>
3: Mas são coincidências. Mas, dentro do que é, foi aí já comentado, é, um do, dos objetivos da, da sociedade criacionista é e do trabalho que a gente tem desenvolvido ao longo desses anos é exatamente dotar aos nossos jovens, principalmente universitários, né, que têm é, esses embates maiores na academia é, da controvérsia entre a evolução e a criação. Então, para nós criacionistas, nós temos que conhecer também bem o outro lado, né, a outra estrutura conceitual, para podermos argumentar de igual para igual com os professores, com esses cientistas e colegas é, de faculdade. E a Sociedade ela, é ao longo desses anos, começou com a, a, uma publicação é, singela e hoje ela tem procurado desenvolver, aproveitando outros métodos e outros meios de comunicação, com, como foi comentado, através da internet, dos cursos à distância e outros projetos que nós estamos trabalhando para que essa mensagem seja pregada... A, a todos os cantos da do nosso planeta Terra.
1: Amém, querido, amém.
3: Eu é, até aproveito para dizer que nós, dentro desse contexto, é, fizemos recentemente um seminário em Cabo Verde, é, fala portuguesa. E estamos já pensando em fazer em outros países de fala portuguesa. Tivemos também... É, seminários que foram feitos na Bolívia e no Peru, quer dizer, abrangendo também a fala hispana, né? E é, sempre quando recebemos convites, temos procurado atendê-los a todos. Então, estamos à disposição de qualquer é, pessoa, entidade que queira nos contactar através do nosso site, que já foi comentado, ou através do nosso e-mail, que é o scb@scb.org.br
1: que eu vou deixar também na descrição aqui do podcast, né, que vai ser vinculado no site, eu vou deixar todos os links da SCB, então você ouvinte pode acessar aqui embaixo, vai estar todos os endereços aqui que o Rui e o Dr. Rui é, falaram durante esse programa. Isso. E o nosso
3: site principal que é o www.criacionismo.org.br O do nosso é, querido colaborador amigo Michelson Borges é o criacionismo.com.br então fica fácil de, de guardar esse site também.
1: Ah, legal. Então me despeço, minha palavra final. É, gostaria de agradecer novamente vocês por todo esse tempo que vocês dirigiram a, a Origem Revista. E eu deixo a Maura aí com as palavras finais. E um grande abraço, doutor Rui. E Rui, que não tem filho no nome, mas é o filho do Rui. Sim. E eu deixo então a Maura com as palavras finais aí. Um grande abraço. Muito tchau, obrigado.
2: Tchau. Falou, galera. Sempre um prazer aqui a gente conversando sobre assuntos relevantes. E não perca o nosso próximo podcast. A gente se vê por aí.
1: Abraço. Tchau, tchau. J
0: Travel as que
1: Ai, muito. Entendi. Eu só deixo salvar o áudio aqui pra. É... <coughs> Tem né? Olha só que interessante.
2: É, doutor Rui, é. Desculpa interromper. Eu quero ouvi-lo. <coughs> Então tá
1: certo boa noite para vocês muito obrigado muito obrigado uma hora
0: é porque senão fica muito maçante
2: valeu um é. dia quem sabe um dia eu volto né não sei mais
0: é. essa
3: gente gringa hein
1: <risos> né? daí eu quis tirar essa dúvida antes né isso eu vou fazer essa pergunta né mas exato
3: é só brasileiro brasileiro <risos> na Califórnia